0: Füssen Aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern. Kultur in der Region. Erstmal, wir freuen uns sehr. Du bist einer der hochkarätigen Gäste, die wir in diesem Jahr haben, hier bei Füssen Goes Jazz, dem fast schon legendären Festival. Schön, dass du bei uns am Telefon bist. Servus erstmal, hallo. Ja, hallo, hallo. Ich freue mich auch.
1: Ja, hochkarätig, ich fühle mich der. Vielen Dank.
0: War das ein bisschen zu hoch gegriffen jetzt gleich am, am Anfang?
1: Naja, man soll sich erstmal erstmal
0: ne? Für alle, die dich nicht kennen, Jesper, du bist in München geboren, du bist Blues, Soul, Rock und Folk, Singer, Songwriter und Gitarrist. Das ist eine ganze Menge. Wahnsinn. Mit 15 warst du zum ersten Mal auf der Bühne ja, gestanden, ja. wenn ich richtig gelesen habe. Stimmt. Nee,
1: 16. Nee, ich glaube, ich war 16, ich hatte einen Bass in der Hand und habe Backing Vocals gesungen. Also ich glaube, es werden ja für neun Jahre zwischen... Lustigerweise auch die neun Jahre, die ich mit meinem Schlagzeuger verbracht habe, der auch dabei sein wird.
0: Ein bisschen ungewöhnlich ist es ja schon. Normalerweise Menschen in dem Alter hören kommerzielle Musik. Du hast dich dem Blues, dem Soul, dem Rock verschrieben. Erzähl mal ein bisschen, was hat dich in deiner Jugend geprägt, in deiner Kindheit auch schon musikalisch? Ähm,
1: ich bin mit einem, äh, mit einem Vater aufgewachsen, der ähm, Songs geschrieben hat, Bass gespielt hat, in in Bands, in verschiedenen Bands auch, also, beziehungsweise die meiste Zeit. Ähm, meist in meiner Zeit bei Cats Flower gespielt hat und natürlich zu Hause auch sehr viel Musik gehört hat. Und das ganze Umfeld meines Vaters ist auch entweder Musik interessiert oder Musik machend. Daher war das schon auch irgendwie, wie sagt man das, man kann es so interpretieren, dass Musik ja auch irgendwie so ein bisschen eine Sprache ist, die man erlernt. Und wenn eine Sprache die ganze Zeit irgendwo im Ether so ein bisschen mitfließt, dann fällt es einem da irgendwie einfacher, vielleicht so ein bisschen Zugriff zu finden dann beim Machen, beim Machen, Auch wenn es natürlich ganz anders ist als ja. Aber ja, viel, viel von meinem Vater gelernt, viel bei meinem Vater Platten gehört, meine erste Platte selbst aufgelegt, als er mal weg war auf seinem Plattenspieler. In Richtung New Wave, in Richtung Punk, viel von ihm auch. Die Klassiker natürlich dabei, Bowie, Jones, Hinklitz und so weiter. Und ansonsten dann habe ich, hab ich die Jungs, äh, habe ich meine, meine erste Band in der Schule getroffen, die haben den Bassisten gesucht. Und ähm, ja, die haben mich mehr oder weniger verwechselt mit meinem Vater und ich habe dann versäumt, zu berichtigen im ersten Moment und bin dann auf jeden Fall erstmal aus dem Weg gegangen, die ersten drei Monate, bis ich dann einfach in den Proberaum rein, reingegangen bin und mich einfach mal ausprobiert habe. Dann hatte ich das auch schon aufgelöst und habe gesagt, ey, ich kann eigentlich gar nicht wirklich Spaß spielen, aber ich wette, wenn der Leadgitarrist mir da ein bisschen was beibringt dann kriegen wir das relativ schnell hin und das hat auch irgendwie sehr gut geklappt. Ja, und dann bin ich da mehr oder weniger wieder rausgekommen. Und die Truppe an Jungen Männern, inklusive mir, hat sich sehr für Jazz und Blues und so interessiert sofort. Das war irgendwie was, was uns gefehlt hat in der Radiolandschaft zu der Zeit. Dass was erdig ist, dass ja, was gespielt wurde, wo es mehr darum ging, wie man es spielt, als was man da wirklich spielt, tatsächlich. Und ja, so bin ich irgendwie in Richtung Blues, in Richtung Rock, in Richtung Soul gekommen. Also große Vorbilder waren Adder James oder Otis Redding oder in die Richtung.
0: Weil du gerade vorhin erzählt hast, die erste Platte, die du selber aufgelegt hast, weißt du noch, welche das war oder was das für eine war? Um, das war Boys Don't Cry von The Cure. <lacht> Robert Smith and The Cure.
1: <lacht> Einer meiner Lieblingstracks. Bis heute habe ich mir auch tätowieren so lassen. Gleich.
0: Klasse, du hast äh, zwei, zwei Alben schon gemacht, äh, Jesper. Ist das dritte schon in Arbeit?
1: So ist es, ja voll. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall gut Zeit gelassen. Ich bin umgezogen von München nach, äh, nach Berlin. Hab mich natürlich neu formieren müssen hier. Also man merkt dann schon, wie einfach es doch ist, irgendwie in, seinen, in seinem gewohnten Kontext irgendwie jemanden anzurufen und zu sagen, hey, spielst du mir da ein bisschen Bass drauf, spielst du mir da ein bisschen Drums, spielst du mir da ein bisschen was auch immer oder nimmst du es mir auf? Wo sind denn die Studios hier überhaupt? Und so. Also habe mich hier neu formiert, mich hier irgendwie mal ein bisschen eingelebt und inzwischen ein Studio gefunden in Wedding. Das heißt inzwischen Ende letzten Jahres. Und Robbie Moore getroffen dem das Studio gehört, der jetzt der Co-Produzent ist, mit Sam Bein zusammen. Und ja, wir sind seit Dezember am Aufnehmen und am, am Mauscheln und am ja, mehr oder weniger Nische kreieren. Fast schon, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, könnte sein. Vielleicht hochbegriffen, aber im Moment hört es sich auf jeden Fall nicht so an, wie was, was ich vorher so schon mal gehört habe, was mich sehr glücklich macht.
0: Das heißt, wir werden beim Konzert in Füssen bei Füssen groß Jazz vielleicht auch den ein oder anderen schon neuen Song von Jesper Munk hören können.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich nehme ein paar Sachen mit, die sind natürlich dann irgendwie anders gespielt als jetzt hier mit der Studioband, also auch anders als aufgenommen, weil ich irgendwie immer davon aus, ich gehe immer davon aus, dass man die Essenz vom Song eher wiedergeben sollte als die Aufnahme. Und da man da ich hier andere Musiker im Studio habe, als ich live dabei habe hat sich natürlich jede Essenz vom Song auch irgendwie anders übersetzt an. Also es wird quasi so wie es live gespielt wird, nicht auf der Platte erscheinen. Das heißt, bleibt auf jeden Fall eine Überraschung. Würde man auch so sagen,
0: ja. Vielleicht kannst du mal grundsätzlich verraten, Herr Jesper, Jasper, was dürfen wir erwarten bei dem Konzert in Füssen?
1: Ja, ich glaube es ist, ist nichts mehr, es ist eigentlich nichts mehr so wie es mal war auf Platte. Ich habe mich ich höre mir natürlich auch inzwischen anders an, auch die Stimme hört sich anders an oder die Stimme benutze ich auch anders bis jetzt auch, also ich meine, boah, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube mit 22 Claim aufgenommen, mit 23 weiß ich nicht genug. Also vor zwei, drei, na ah, vor drei Jahren. Und in so einer Zeit tut sich natürlich auch was irgendwie am Organ und am Gitarrenspiel oder was für Effekte man benutzt. Wir haben noch einen neuen Gitarristen dabei, den ich hier in Berlin ähm, quasi äh, rekrutiert habe. Das klingt sehr militant. Der Mauro Pandolcino kommt mit, Clemens Grafing von Finkenstein ist am Schlagzeug dabei, so wie immer. Und Sascha Valoboro ist am Bass. Auch seit drei Jahren. Mauro ist das neueste Mitglied, quasi an der Gitarre unterstützt, dann vielleicht ein paar Songs auf Klavier inzwischen spielt, was auch neu war.
0: Wie muss man sich das vorstellen, Jesper Munk auf der Bühne? Was bedeutet dir das, wenn du auf der Bühne stehst und, und vor dem Publikum deine Musik präsentieren kannst?
1: Ich kann da nicht den Credit für diese Aussage nehmen. Ich fand es nur sehr treffend ausgedrückt von Nick Cave. Nick Cave meinte, dass es der einzige, oder nicht der einzige, aber auf jeden Fall ein Ort ist, an dem man mehr werden kann als die Summe der Musiker auf der Bühne. Quasi eine Transformation. Wenn die Transformation gelingt, dann war es irgendwie ein Konzert, das sich nach mehr anfühlt, als, man, als mit dem man quasi reingegangen ist. Und ich fand es irgendwie sehr treffend. Weil das ist irgendwie genau das, was man am Ende dann auch versucht oder nicht, nicht unbedingt versucht zu kreieren, aber auf was man immer so ein bisschen heimlich wartet, dass es diesen kleinen Moment gibt, wo man wo es so aufspringt und keiner mehr nachdenkt. Nichts ist mehr Technik. Die Kommunikation zwischen den Leuten und einem selbst und den Musikern auf der Bühne ist irgendwie so natürlich und organisch, wie es geht. Und so natürlich auch so energetisch, wie geht, selbst wenn es leise Songs sind, dass man irgendwie... Ja, dass man die Luft hört, so ungefähr.
0: Stichwort energetisch, hast du gerade gesagt, du weißt ja, die Allgäuer sind ein sehr energetisches Volk. Nun bist du ja in München geboren, das Allgäuer sicherlich für dich ja auch kein Neuland, oder?
1: Nein, eigentlich nicht. Nee. Ein paar Freunde kommen aus dem Allgäuer.
0: Also du hast, hast wahrscheinlich gute Erinnerungen bisher an Auftritte hier in der Region?
1: Ja, also ich meine, ich muss ehrlich zugeben, dass die Erinnerungen an die verschiedenen Regionen immer so ein bisschen verwirrt werden nach fünf Tagen auf Tour, weiß ich dann auch nicht mehr ganz genau, wo ich bin. Aber insgesamt mit den Leuten machen dem im immer nur positive, bis jetzt nur positive Erfahrungen gemacht.
0: Nun bist du ja in Füssen, bei Füssen Ghost Jazz, ein Hauptakt, aber ich glaube einschlägiges Erlebnis muss es doch gewesen sein, als du Vorgruppe gespielt hast, Supporting Act für Eric Burden. Das ist ja eine richtige Legende. Hattest du Gelegenheit, mit ihm ein bisschen zu quatschen oder ihn zu treffen? Gequatscht, ja. also beziehungsweise ich habe ähm,
1: relativ ja, mit seiner band mit eric und ja, terry und Arisa, den ganzen quasi den ganzen mitmusikern die auch teilweise für eric dann am ende dann auch geschrieben haben und ja es sind eigentlich alles interessante persönlichkeiten gewesen eric hat dann natürlich am ende ähm, am Ende der Tour nochmal die, die großen Geschichten rausgehauen, die, die Keith Richards, Jimmy Hendrix-Geschichten, wo wir alle natürlich mit riesigen Telleraugen vor ihm saßen und nicht fassen konnten, mit denen wir da auf Tour waren. Aber zwar, man hat viel lernen können. Ich habe jede Show natürlich irgendwie am Bühnenrand gestanden und jeden auf die Finger geschaut. Ja, es war ziemlich großartig. Gut, Ich habe lange nicht mehr darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Schöner, schöner kleiner Reminder.
0: <lacht> ist das einer von denen, mit denen du vielleicht mal gerne zusammenspielen würdest? Oder gibt es da andere große Namen? Ähm, mit wem ich zusammenspielen würde gerne.
1: Ich würde gerne mal wieder mit Mocky zusammenspielen. Das macht sehr viel Spaß, wir sind ein toller Musiker. Ähm, ansonsten Wolfpack ist auch eine krasse Band. Ich glaube, das macht sehr viel Spaß. Die, fühlen sich, die gehören sich so an, als wären sie ein riesen Rückgrat hinter einem Sänger. Ansonsten unbedingt mit Anjuan Stanley singen. Lian La Havas. nee, gerade komme ich nicht drauf, das ist wahrscheinlich auch eine dieser Fragen, die man beantwortet am besten, wenn man nicht drüber nachdenkt, aber so weit, so
0: gut. Ich hätte jetzt gedacht, da kommen irgendwie ein paar der ganz großen Blues-Legenden, die großen Namen, Buddy Guy, Eric Clapton, da gibt es ja so viele ja. auch.
1: natürlich ist es auch, ich meine, das so weit zu träumen, das ist natürlich auch und gerade auch so ein bisschen, ich würde sagen, ich bin ein bisschen in, in, in anderen in anderen Genres gerade unterwegs, deswegen ist es wahrscheinlich nicht als erstes gerade in meinen Kopf gekommen. Natürlich weil es eine riesen, riesen Ehre mit Leuten, ja, mit Body Guy auf der Bühne stehen, wäre natürlich
0: völlig geil. Füssen Ghost Jazz nochmal zum Schluss. Unser Stichwort, ist das für dich irgendwie auch ein besonderer Anlass? Auf was freust du dich persönlich?
1: Ähm, das hört sich schon wieder das hört sich an wie bei dem Musikbegeisterte eher hinkommen als ähm, freizeit oder keine Ahnung. Ich meine, sobald Jazz dabei ist, denkt man, dass irgendwie Leute ankommen, die sich ähm, gerne viele Töne auf einmal anhören, daher irgendwie Musik interessiert sein müssen, aber vielleicht ist das natürlich auch völliger Quatsch. <lacht> keine Ahnung. <lacht> nee, ich lasse mich wirklich immer überraschen. Ich äh, ziehe mir vorher nie rein, wo ich da bin. Ich schaue mir den Rahmen nicht an, ich schaue mir die Bühne nicht an, ich schaue mir die Meistens sogar nicht mal die Stadt an, in die ich fahre, weil ähm, ich herausgefunden habe, dass es für mich selber viel unterhaltsamer ist, nicht zu wissen, wo ich bin. Und dadurch wahrscheinlich auch
0: für die Leute unterhalter. Trotzdem bin ich mir sicher, Jesper, du wirst Füssen genießen. Deswegen wünschen wir dir jetzt schon mal eine gute Anfahrt. Danke für deine Zeit und alles Gute für die Zukunft.